0: Hallo und herzlich willkommen zur 218. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich, dir heute zum vierten Mal mittlerweile, glaube ich, den lieben Florian Sauer ähm, präsentieren zu dürfen. Wir sprechen nämlich über das Thema Nahrung als Medizin. Und wir haben uns schon während des Diabetes-Kongresses so ein wenig darüber unterhalten. In unserem Interview ging es nämlich auch darum, wie eine gesunde Ernährung dann immer ungesünder wird, weil wir immer extremer werden und uns immer mehr Nahrungsmittel aus dem Speiseplan streichen. Dass das nicht sinnvoll ist, kann sich vielleicht der ein oder andere von euch schon vorstellen. Deswegen sprechen wir heute mal darüber, über das Thema ist Frutarier sein oder Veganismus ist das langfristig und dauerhaft eine gute Lösung. Bleib also dran, gleich am Spot geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video oder Podcast vielmehr hier bei der Paleo Lounge. Ich freue mich erneut, den lieben Florian Sauer begrüßen zu dürfen. Heute wieder live zugeschaltet aus Haselbach im Thüringer Wald. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist, lieber Florian. Ja, gerne, lieber Sascha. Ja, schön. Wir wollen heute mal ähm, über Essen sprechen, weil wir haben im Moment... Ähm, läuft bei uns so der Diabetes-Kongress, da wird ganz viel über Essen gesprochen, aber wir beide haben eigentlich immer so hauptsächlich über Entgiftung gesprochen, also Leber, Gallenblasenreinigung und äh, Entlastung der Organe, Kassia-Fistula, äh, Darmentleerung, Darmreinigung, haben wir alles abgeklappert, aber wir haben Ihnen noch nie so richtig über das Essen gesprochen, deswegen heute der Titel, lass Nahrung deine Medizin sein. Florian, mhm. wer, hat, wer hat das eigentlich geprägt, das Zitat?
1: Also es geht ja eigentlich, also ich, ich finde es schön, aber bei mir geht es immer darum, ich spreche auch öfter auf so Lichtnahrungskongressen und ich bin derjenige, der von Lichtnahrung immer das sagt, dass wir das Licht in der Nahrung brauchen. Das heißt, letztendlich kommt aus der Nahrung hier Energie, Biophoton, Licht über unsere Mitochondrien. die brauchen Power und somit ernähre ich mich, möglichst gesund, das werden wir jetzt noch im Sinne des Podcasts jetzt mal klären, um diese feinstofflichen Energien zu haben, davon auch, jung zu bleiben, Energie zu haben und alles zu ermöglichen, was ich möchte.
0: Mhm. Und äh, noch einmal, war das Hippokrates oder genau. von von dem kam das, ne lass Nahrung deine ja. Medizin sein. Ähm, warum wird heute immer noch behauptet, dass es nicht so sei? Warum wird uns von den Industrien eingeredet, mit Nahrung würde man nichts ändern? Da würde sich gar nichts tun. Naja,
1: die Industrie sagt ja auch, unser Körper besteht nur aus Zucker und jede Zelle besteht aus Zucker und wir sollten nur Zucker essen. Wenn, mit, wenn damit das Leben entstanden ist, dann würde ich sagen, warum gibt es denn auf dieser Welt so viel Auswahl an Nahrungsmitteln? Da könnten wir doch einfach nur Industriezucker aus Rüben herstellen und dann würden wir mit dem Jahrwürfelzucker durch die Welt gehen und wären alle top gesund. Heutzutage weiß man sogar schon in der Schulmedizin, dass Zucker sozusagen ein Gehirnzerfresser ist, eine Zuckerseuche ist, äh, krebserregend ist und dass man eben von Zucker Abstand nehmen sollte in diesem Maße. Und wenn wir ausgewachsen sind, dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Zucker. Das heißt, wir müssen uns ja nur noch zellulär erhalten. Also müssen wir ja schon mal trennen, was ist Kind und Jugendlicher, was ist Erwachsener. Das heißt, die brauchen natürlich andere Nährstoffprofile. Und für mich ist es ja so, Nahrung heißt für mich Nährstoffe. Das ist für mich ganz klar. Nahrung ist für mich nicht Partys, Feiern und soziale Kontakte, denn der Sinn des Lebens steht ja, sich zu entwickeln. Und somit ist Nahrung ein Baustein seiner Nährstoffe, mich da drin zu entwickeln.
0: Hm. Okay. Also wenn du, ähm, du würdest jetzt auch sagen, Nahrung ist, ich sage immer, Nahrung ist nicht dafür, da uns glücklich zu machen. Ich habe da, ja, glaub, es ist da schon. ja.
1: Es hört sich jetzt erstmal traurig an, weil ich kenne und die macht mich glücklich. Ich, ich gehe sehr gerne essen und ich, ich mische auch sehr gerne und ich, ich liebe es auch mal ein sechs Gänge Menü zu machen mit, mit Kleinigkeiten, die mich wirklich beeindrucken, die kostbar zubereitet sind. Aber äh, es ist so, ich frage jetzt in meinen Kursen immer Leute, wer isst von euch gerne Eier? Und da, von zwölf Leuten melden sich meistens vier oder fünf oder sechs. Und dann sage ich, und wisst ihr, warum ihr gerne Eier esst? Weil ihr Schwefelmangel habt. Hä? Gucken nämlich mich erstmal ganz komisch an. sage ich ja, weil Eier viel Schwefel enthalten. Und wenn ein Körper der Schwefel fehlt, und das kann man ja messen lassen, wir arbeiten da mit dem Oligoscan, mit einer spektralphotometrischen Analyse, dann kann ich das bei denen auch nachweisen. Und Leute, die keine Eier mögen, haben den also nicht. Also ist der Grundsatz erstmal, wir essen nach Nährstofflichkeiten. Der Körper entwickelt Süchte und Sehnsüchte auch durch Mängel von Nährstoffen, die wir haben, warum er bestimmte Produkte süchtig, also suchen nach Gerne
0: isst. Hm. Gut, aber wenn du, äh, wenn jetzt immer einen Zucker isst, es ja, gibt ja viele Zuckersüchtige, ja, ja. würde das nicht gelten, glaube ich, oder? Doch, Zucker ist ein klassisches Indiz für einen Mineralmangel. Okay. Warum?
1: Weil die Leute ja Zucker, Kaffee, das sind ja Reizstoffe und das ist ein Zeichen dafür, dass die Leute Mineralmangel haben, vorwiegend Ungleichgewicht im Kalzium, Magnesium, Phosphor, aber wahrscheinlich auch äh, Zink und Selen und Schwefel. Diese Kombination ist bei den meisten Leuten da, die sehr viel zuckerlastige Nahrungsmittel haben oder auch Kohlenhydrate, also auch viel Nudeln, viel Kartoffeln essen und so weiter, weil sie in Energiemangel stecken und durch dieses viele Insulin entsteht ja Adrenalin und dadurch pushen die sich ein bisschen hoch, dass sie einigermaßen ihr Leben erhalten und so essen sie sich ja jeden Tag mit Kohlenhydraten voll, dass sie ihren Job, ihr Leben machen können. Aber das ist ja wieder eine Fastfood-Gesellschaft und in der Natur, da gibt es ja das Fastfood nicht. Da ist ja eigentlich alles Slow Food. Für alles ist viel Zeit und viel Entspannung. Und da wird natürlich ähm, Fingerfood gegessen, also das, was ich pflücken
0: kann, das, was ich, was ich sehe und das, was möglichst frisch ist. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Mhm. Wenn ich jetzt, ähm, zurück, mich jetzt zurückerinnere an meine Kindheit, also die bestand größtenteils aus Kellogg's Frosties und aus ähm, Toastbrot. Meine Mutter war in zweiter Ehe mit dem, äh, amerikanischen Soldaten verheiratet. Da gab es immer schön Pub Bread, ja, also so wirklich so riesige weiße Brotscheiben, die eigentlich nichts hatten außer Luft. Ähm, ich bin irgendwie trotzdem groß geworden. Jetzt fragen sich natürlich auch immer die Eltern, warum muss ich meine Kinder jetzt unbedingt gesund ernähren? Die mögen halt gerne Chips und Cola. Ja, ist doch kein mhm. Problem, oder? Also du bist
1: aus dem Westen, ja? Ich bin ja noch aus dem Osten. Ich bin ja noch sozusagen ein Ostkind. Ähm, ich habe noch bis zu meinem achten Lebensjahr in der DDR gelebt, dann kam die Wende und so weiter. Ähm, das war ganz spannend. Wir hatten früher ja gar nichts. Sascha, wir mussten alles aus dem Gatten, also unsere Oma, wir hatten Schafe, wir hatten Ziege, wir hatten einen Hund, ne? wir hatten Hühner, wir mussten alles selber machen. Und im Sommer, das Angebaute wurde im Winter milchsauer vergoren, äh, fermentiert, eingeweckt in großen Gläsern, das ganze Kraut, Kohl, Rüben und Passinake, was wir so hatten. Und im Winter haben wir dann davon gelebt. Wir konnten zwar einkaufen, aber es gab halt keine Bananen und Orangen, sowas gab es alles gar nicht. Also wir haben sehr einfach gelebt mit ziemlich selbstgemachte Hausmannskost. Es gab bei uns ungefähr zweimal in der Woche Fleisch. Ne? Wurst gab es aber eigentlich täglich. Also eine Fleischerei und sowas hatten wir aber richtig Fleisch gab es nur zweimal in der Woche, weil es halt auch immer aus dem Garten kam. Wir haben immer frisch geschlachtet und so weiter. Und ich muss sagen, das war eine sehr einfache, aber auch schon noch mehr gesunde Lebensweise. Wo dann die Wende kam, dann haben wir nur noch Müll gegessen. Also ich kann dir wirklich sagen: äh, Erasco, Eismann, Goldcard, Fritteuse. Dieses ganze Minutenterrine mit den Fleischklößen, den Kartoffelbrei, diesen ganzen Schrott ähm, hier, ist, äh, Sauerbraten mit Rotkraut und Kartoffelbrei in der Mikrowelle aufgezogen in so einer Aluminiumpackung. Ich habe nur noch sowas gegessen. Und mit 21 gingen meine Probleme los. Mit 26 war ich krank. Und ich bin dann wieder zurückgegangen, erstmal in die alte Ernährung, die ich noch kannte als von meinem Kind. Alles wieder frisch gemacht. Da ging schon viel weg. Also es wurde schon viel, viel besser. Aber äh, letztendlich Heilung oder gesund geworden bin ich von meinem Morbus Crohn und meinem, meinem Pythagorasis Versicolor durch die Lichtnahrung. Also Gerson Therapie, viel Rohkost mit frischen Sachen. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dazu.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, wichtig war jetzt nochmal, deswegen nochmal die Nachfrage, die Kinder, ja, die essen jetzt viel Junkfood. Bei dir war das zum Glück nicht möglich, weil es einfach nichts gab. Ihr habt euren Konsum gehabt und da war der froh, wenn es da mal was gab, was mhm. es sonst nicht gab. Ich bin in der Welt der Supermärkte aufgewachsen. Bei uns gab es schon alles, wirklich unbegrenzt. Und dadurch, dass die Amis, das soll jetzt nicht negativ rüberkommen, in Deutschland, in Westdeutschland ja waren, gab es natürlich auch die Läden von den Amerikanern, die ja nochmal zehn Jahre von der Lebensmitteltechnologie oh, ja. voraus waren. Da gab es ja also noch mehr Chemie und Pampe in Gläsern und Dosen und Verpackungen. Deswegen mhm. habe ich relativ viel abbekommen. Jetzt versuchen wir ja beide, du hast ja auch schon eine zwölfjährige Tochter, unsere Kinder relativ gesund zu ernähren. Jetzt ist es so, das gelingt uns ganz oft nicht, obwohl meine Kinder kein Werbefernsehen gucken, weil sie es einfach ablehnen. Was Was macht, ich meine, für uns Eltern ist es ja so schwer, was können wir tun, um unsere Kinder da hinzubringen? Also, ich sag mal so, bei Kindern ist es gar nicht so schlimm. Gesund
1: essen müssen die Erwachsenen. Ja, die Kinder, die Kinder, das sind ja Kohlenhydratfresser, das sind ja Zuckerwachstumsmaschinen. Ich sage immer meinen Klienten, stellt den Kindern kein Gemüse hin, stellt ihnen Früchte hin und das Obst vorrangig. Und außenrum mal ein bisschen Gurke, ein bisschen Paprika, das Gemüse. Denn Kinder, die tun sich ja im ersten Jahr verdreifachen von ihrem Körpergewicht. Da wachsen sie natürlich extrem stark. So schnell wachsen sie nie wieder. Aber bis zu ihrem 21. Lebensjahr sind Kinder Zuckerverferter, Kohlenhydrate. Die brauchen Nudeln, die brauchen Kartoffeln, die müssen wachsen. Aber sie brauchen natürlich auch Nährstoffe, wenn sie in diesen... Kartoffeln und was sie sonst essen, keine Nährstoffe drin haben, dann entsteht natürlich ein Knochenwachstum, wo die Spiraldynamik nicht passt, wo nicht genug Energie drin ist, wo nicht dehnungsfähig ist, die Muskeln sind nicht richtig ähm, ausgebildet. Das kommt natürlich dann zu degenerativen Erscheinungen. Aber eigentlich können die Kinder nach Herzenslust auch süßlastig essen und das bevorzugen sie auch instinktiv weil sie Energie brauchen, weil sie klettern, weil sie springen, weil sie viel machen. Und du und ich, wir sind jetzt schon über 21, man sagt ja, die Männer sind erst mit 27 erwachsen, die Frauen schon mit 21, aber äh, somit sind wir trotzdem ausgewachsen. Und bei uns geht es darum, uns mit Nährstoffen zu erhalten und eben nicht mehr hier in dieser Süßlastigkeit von dominanten Kohlenhydraten uns zu ernähren, sondern in der Lastigkeit von potenten Mikronährstoffen. Das heißt... Äh, wenig Faser und viele Nährstoffe. Und das ist in der heutigen Zeit ein Riesenproblem in dieser fastfood Du schreibst es schon mit, mit Amerika damals, diese ganze GMO-Geschichten, dieses ganze Fast Food, das hybride Essen, da sind natürlich nicht viele Nährstoffe drin. Das heißt, wir sprechen hier von viel Fasern und viel Masse, die wir essen, bei wenig Nährstoffen, die der Körper davon hat, bei sehr viel Energie, die er braucht, um das zu verdauen. Und das kommt heutzutage in dem Defizit raus. Und das sehen wir bei den Leuten, die sind alle schwach, sie sind grau, sie altern zu früh und sie haben sehr viele Symptome von Zivilisationskrankheiten, die nicht, die es nicht gäbe, wenn sie gute Nährstoffdichte
0: hm. Jetzt sind wir ja beim Kernthema. Wie kriege ich das denn bei Kindern, muss ich ja schon anfangen. Ich muss ja für mich selbst erstmal ein gutes Vorbild sein. Ich glaube, das genau. hilft auch immer. Wenn ich meinen Kombucha auspacke, dann stehen meine Kinder immer neben mir und sagen, darf ich probieren? Mhm. Sie sagen, das war schon zum zwölften Mal und machen dann näher einen auf sauer also, aber sie probieren genau. zumindest mal immerhin. Sie tasten sich ran, genau. Genau, sie tasten sich ran. Und ähm, Aber was meinst du mit der Nährstoffdichte? Was kann man tun? Um die zu erhöhen, nicht auf, nur als Erwachsener, sondern auch als Kind. Da, da steigen wir jetzt erstmal voll ein. Wir sind jetzt ein
1: normaler Mensch und wollen jetzt gesund essen. Jetzt gehen wir erstmal gleich auf Fehler und dann auf die Nährstoffe ein. Ähm, ein Allesesser, ne? Was ist der? Äh, ja, alles. <lacht> genau, richtig. Fleisch, Fisch, Gemüse. Getreide. Genau, er ist alles, alles in Maßen, aber eigentlich nichts in Maßen. Er hat in seiner Auswahl von allem natürlich immer hier ein gutes Gleichgewicht. Ne? So, jetzt stell dir mal vor, der hat jetzt irgendwelche Zivilisationskrankheiten, die ja alle Allesesser irgendwann mal bekommen. Und dann sagt der Arzt so, sie dürfen das und das nicht mehr essen. Und dann wird er jetzt Vegetarier. Ne? Wenn er jetzt vom
0: Allesesser zum Vegetarier geht, was darf er jetzt nicht mal essen? Ja, keine tierischen Produkte mehr. Oder zumindest kein Fleisch mehr. Ich glaube, da gibt es immer noch Streit, ne? Genau, also er lässt erstmal Fleisch weg, aber er isst zum Beispiel vielleicht noch Fisch in Ausnahmen, ne? Süßen Fisch oder
1: so. So. Wenn er jetzt aber kein Fleisch mehr isst, dann lässt er ja was weg. Also fehlt ihm ja was. Was ist da denn jetzt mehr? Ja, Milch, Quark, Joghurt. Richtig, Milchprodukte, genau. Und was passiert durch diese Milchprodukte an seiner Symptomatik? Äh, wird schlimmer eher, ne? Durch die ganzen Nastasonone. Naja, also durch das Fleisch, durch das Fleisch gehen die Aggressionen erstmal weg, dadurch, ja, dass er das weglässt. Ne? Ja. Er wird weniger aggressiv, er wird weniger gierig und weniger rachsüchtig, so. Er streitet sich vielleicht auch weniger, aber durch die Milchprodukte verschleimt er mehr, das heißt, die Drüsen werden mehr belastet, Schilddrüse, Zirbeldrüse, Thymusdrüsen und so weiter, das Lymphsystem verschleimt dadurch, so. Aber er befriedigt sich erstmal mit mehr Milchprodukten, damit er satt wird, so. Und Ihr stellt ja vor, jetzt sagt der Arzt, naja, sie müssen die Milchprodukte weglassen, jetzt haben sie noch eine Laktoseintoleranz und was auch immer. Jetzt wird er plötzlich Veganer. Was darf er denn jetzt nicht mehr essen? Überhaupt nichts mehr vom Tier. Richtig, die ganzen Milchprodukte, aber auch keine Eier mehr, keine Butter mehr, keine Sahne, Schlagsahne, solche Sachen fallen jetzt weg. Jetzt überleg mal, was würde er jetzt erstmal ausgleichen? Was muss er jetzt mehr essen, damit er die Milchprodukte und das Fleisch kompensiert? Getreide und Früchte. Wow, sehr cool, genau. Also er isst jede Menge Kohlenhydrate, Backwaren, ja? Nudeln, Brot, Brötchen, Gebäck, Kuchen ohne Ende. Die ganzen Milchaufstriche, gegen was tauschte die aus? Gegen Soja. Gegen Sojaaufstriche oder die ganzen Pflanzenaufstriche, die alle viel Sonnenblumenöl enthalten, also Omega-6-Fettsäuren lastig sind, ja, entzündungsfördernd. Das heißt, in seinem Körper fängt die Entgiftung an, weil er die äh, verklebenden, verschleimenden Sachen nicht mehr hat. Der Körper fängt an, sich zu wandeln, aber gleichzeitig haut er sich mit entzündungsverdernden Eigenschaften sowas von die Verdauung voll, plus weibliche Hormone, hybriden Soja und was es nicht alles gibt mittlerweile, ähm, dass es ihm ja Stück für Stück eigentlich immer schlechter geht. Der Körper entgiftet, er braucht noch mehr Nährstoffe, weil er ja mit Backwaren und als Fleischersatz hat er halt Tofu und Seitan. Seitan ist die Ableitung von Satan. Das ist Weizeneiweiß, ein Klebeeiweiß, was natürlich Löcher in den Darm frisst und so weiter. so Das heißt, dazu kommen noch Früchte, es kommen aber auch Nüsse dazu und da er in seinen Fetten ein Problem hat, da er nicht wie der Allesesser eine große Auswahl von
0: Fetten hat, ist da was mehr? Ähm, Pflanzenfette wahrscheinlich.
1: Ja, Kokosöl, Avocado und solche Sachen, ne? um irgendwo einen Ausgleich zu haben. Aber er ist ja eigentlich immer noch der Allesesser. Es hat sich ja nichts geändert. Ne? So. Und jetzt wird er, jetzt geht er auf eine Rohkostmesse oder auf eine Vitalmesse und dann wird er Rohköstler, weil alle sprechen ja von der Lichtnahrung, von der Rohkost. Das, was die höchste Nährstoffdichte hat, dadurch, dass es unverarbeitet ist. Und wenn er jetzt Rohköstler wird, Sascha, was darf er denn jetzt nicht
0: mehr essen? Eigentlich fast gar kein Getreide mehr, ne? Weil das ja alles gebacken wird oder zubereitet wird in der Form.
1: Na, erstmal darf er nichts gekochtes mehr essen. Ja, ja. Also keine Kartoffeln, keine Nudeln, kein Brot, keine Backwaren, kein Kuchen. Ja. Nichts mehr von den ganzen Sachen. So, und jetzt, ich kriege gerade kurz Gänsehaut. Äh, jetzt, äh, jetzt überleg mal, was darf der Rohköstler jetzt noch essen? Smoothies. Obst. Ja, was, 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 Obst ist so. der, was ist was kann der denn eigentlich noch essen? Da also, um satt zu werden. Weil ja. der ist ja, der ist, der ist ja immer noch der gleiche Kohlenhydratsüchtige in der, Ko in der Allesesser gewesen, als Vegetarier gewesen
0: und Veganer gewesen. Wo kriegt der jetzt seine Kohlenhydrate her? Ja, nur geht ja nur noch Obst, weil das ist das Einzige, was ich als Rohkost kriege. Richtig. Und Gemüse vielleicht, aber die sind ja fast nicht mehr zu verstoffwechseln, weil die gar nicht verfügbar werden. So, also, das heißt, er isst sehr viel Früchte, er isst sehr, sehr, sehr
1: viele Trockenfrüchte, das ja, kommt ja. mit dazu. Ja, klar. Seine Fette und seine Kalorien und dein Gehalt kriegt er aus Nüssen und Samengetreide, ne? Gell? Und er trinkt natürlich dann Smoothies ohne, uh, und so weiter. Das heißt, das ist so der Hauptbestandteil seiner Nahrung. Habe ich selber so gelebt. Ich habe selber mal Tage gehabt, da habe ich 15 Bananen gegessen und 400 Gramm Datteln, äh, einfach um satt zu werden. So. Und das nennt sich dann gesunde Lebensstile. Sag ich mal aus diesen, aus diesen vier, fünf Schemen, die wir jetzt als Beispiel gebracht haben, na, da kann man jetzt Paleo noch einkliedern, Instincto, 801010, Rotel 2, ne, Rotel 4, was auch immer es gibt. Man kann so verschiedene Ernährungen ins mit eingliedern. Aber eigentlich haben doch alle das gleiche Problem. In dem, was sie essen, sind keine Nährstoffe mehr drin. Und was sie essen, enthält viel zu viel Kohlenhydrate im Verhältnis zu Nährstoffen. Das heißt, durch Fruchtzucker, Kohlenhydrate wird natürlich immer Entgiftung angekurbelt, die Organe werden hochgefahren, aber wenn keine Bausteine dazu kommen, die wirklich Energie liefern, und das sind Vitamine, das sind Mineralien, Proteine und Eiweiße, Aminosäuren und so weiter, dann passiert da nicht viel. Das heißt, wir haben keine Langzeitenergien davon, wir müssen uns täglich befriedigen. Und ich sage immer, das Ganze, die Suche nach diesen Nährstoffen, nennt sich Emotional Eating, Essen nach Emotionen. Und so manch einer seinen Tag sieht eben so aus, dass er ganz schön hart arbeiten muss, keine Wertschätzung bekommt, nicht genug Geld bekommt, keine ordentlichen Pausen hat, sich nicht in der Arbeitszeit auch mal regenerieren kann. Und wenn er dann nach Hause kommt, dann braucht er die Befriedigung von Essen und da natürlich Pizza, Nudeln, Kohlenhydrate, Schokolade am Abend, ein Rotwein, ein Bier, weil das nur Befriedigungen von Reizstoffen sind. Das hat nichts mehr mit energetischer Nahrung zu tun, ja, Mittlerweile sieht es bei uns natürlich anders aus, weil wir den Leuten auch Bildung geben, in unseren Kursen zu sagen, hey, wenn du etwas isst, und da steige ich ein bei den Kindern, und das sage ich meiner Tochter mit zwölf, ich sage, Ami, du kannst doch alles essen, du kannst dir alles raussuchen, du bist selbstständig, du musst deine Erfahrung selber machen, aber wenn es etwas gibt an Nahrungsmitteln, was dir angeboten wird, das dir Energie nimmt, warum isst du das dann? Wenn es dir wirklich Energie nimmt, längerfristig, und du das merkst, dass du am nächsten Tag schwer müde bist, nicht mehr in die Pötte kommt, nur weil du abends eine Pizza gegessen hast oder eine Tafel Milka, als Beispiel, warum tust du dir das an? Warum verletzt du dich? Wenn ich zu ihr sagen würde, Ami, das ist ungesund, das isst man nicht, das versteht sie nicht. Kinder können mit dem Wort ungesund nichts wirklich anfangen. Aber wenn ich zu ihr sage, warum tust du dir weh? Die will sich nicht wehtun. Die will auch nicht, dass sich jemand anders wehtut. Dann fängt ein Kind anders an zu fühlen. Ja, man soll dem Kind nicht die schlechte Welt erklären. Man soll ihnen das Gute aufzeigen. So Und da geht es natürlich darum, nicht Kindern äh, grüne Smoothies reinzupressen, die essen sie sowieso nicht, sondern Kindern das Gefühl von Frische und dem lebendigen Lifestyle von Nahrungsmitteln spielerisch darzustellen. Und bei Kindern ist es zum Beispiel so, Kinder wollen keinen bunten Salatteller essen. Die sind reizüberflutet. Die sind ja weder Objekte noch Subjekte. Die wollen nur Gurke haben oder nur Paprika oder nur Tomate. einzeln farbig auf dem Teller haben. Das wäre eine psychologisch korrekte Auswahl von Lebensmitteln, Kindern das anzubieten und Kinder können instinktiv entscheiden. Aber bei uns Erwachsenen geht es eigentlich um etwas ganz anderes. Es geht darum, hey, du willst Karriere machen, du willst Erfolg haben, du brauchst Power, du musst besser sein wie alle anderen in dieser äh, erster, zweiter Platzgesellschaft. Du musst natürlich dich als Führungsposition auch irgendwo darstellen können und da musst du Ausstrahlung haben. Wenn sich jemand vor mir hinstellt, wo ich sehe, der ist krank, alt, schwach und grau, mit dem lasse ich mich auf kein Geschäft ein. Ich brauche doch jemanden, der dynamisch mit mir ein Projekt durchzieht, damit es zum Erfolg kommt. Und wir alle wollen doch diesen Erfolg. Und mittlerweile gehen die ganzen Firmen pleite. Die Leute werden immer schwächer, weil sie geistig nicht mehr in der Lage sind, diese Firma zu steuern. Und das liegt an Nährstoffen. Das ist das Licht in der Nahrung. Das sind Biophotonen, das sind hochpotente Mineralien. Und darüber würde ich jetzt gerne mal reden. Ja, dann hau rein. Sprich, ja? Deswegen kommt auch der Spruch: Lass Nahrung deine Heilung sein. Aber der Hippokrates hat noch einen anderen Satz gesagt: Nur wenn du bereit bist, dein Leben zu verändern, kann dir geholfen werden. Und das fand ich mindestens genauso spannend. So, und ich habe mich früher nur nach Füllstoffen ernährt nach der Wende. Das heißt, das Essen, was da kam, das war leer. Ich habe mich damit vollgestopft und von 100 Prozent Nahrung waren vielleicht 15 bis 20 Prozent Nährstoffe drin. Und diesen Beweis gibt es heutzutage schon an Studien. Man kann mal im Internet googeln, eine Studie von der Firma Geigi in der Schweiz. Man hat eine Studie gemacht über Nährstoffe in Gemüse von 1985 bis 2002. Durch die industrielle Landwirtschaft mit großen Traktoren, mit Schnelldünger wie MPK, also Stickstoffphosphorcaium, hat man mal geschaut, wie sich die Nährstoffe im Wachstum einer Pflanze, die zu schnell wachsen muss, weil sie gezüchtet wird, verlässt. Da hat man festgestellt, dass zum Beispiel die Erdbeere um 87 Prozent an Kalzium verloren hat. Dass der Brokkoli um 53 Prozent an Magnesium verloren hat in 17 Jahren. So. Und jetzt haben wir nicht mehr 2002, sondern wir haben 2020 bald. Das heißt, es hat sich aber seit, 19, äh, seit 2002 nichts mehr geändert, weil wir jetzt diese geplante Landwirtschaft leben, die damals entwickelt wurde mit Monsanto, mit den Düngern aus Amerika und den ganzen äh, hybriden Pflanzen. So, das heißt, wenn ich jetzt eine Erdbeere esse, habe ich nur noch 15 Prozent der Nährstoffe da drin, die noch vor, sprich 40 Jahren, in der Erdbeere drin waren. Und wenn ich jetzt mal in den Wald gehe und esse eine Walderdbeere, die ganz klein ist, dann habe ich ein super Aroma, einen super Geschmack und sage mir, oh mein Gott, warum ist die nur so lecker? Ganz einfach, weil die Walderdbeere wild wächst und noch das volle Potenzial an Nährstoffen hat, an dem Ort, wo sie wächst, sonst würde sie dort nicht wachsen. Und unsere Erdbeeren, auch in Bio, werden angebaut auf leeren Böden, weil der Lehmboden hochgeackert ist, sind die Mikroorganismen kaputt und deswegen kommen da nicht so viele Nährstoffe mehr rein und das Problem ist natürlich, dass dann künstlich gedüngt werden muss und NPK sorgt dafür, dass die Pflanze schnell wächst. Das heißt, viel Masse, wenig Hirn. Viel Zellfaser, wenig Nährstoffe. Und das ist das Problem der heutigen Zeit. Wir essen viel, aber es kommt nichts mehr rum. Und das ist beim Chicorée, das ist bei den Tomaten, das ist beim Paprika, bei allen gleich, weil die zu schnell wachsen müssen. Das heißt, wir beide und alle Zuschauer, die das jetzt hören, müssen sich technisch gesehen nicht um die Ernährung die Frage stellen, sondern wo kriege ich meine Nährstoffe her? Ich glaube, das bringt die Sache in der heutigen Zeit auf den Punkt. Und da können wir die Allesesser, die Vegetarier, die Veganer und die Rohköstler die Instinkte und die Lichtköstler alle mal zusammen führen, denn unser Körper hat Organe, wir haben einen sogenannten Zellstoffwechsel und wir brauchen Nährstoffe. Nährstoffe werden in Energie und in Jugendlichkeit umgewandelt und das brauchen wir in Form von Ausstrahlung, in Form von guten Sehen, guten Riechen, guten Hören, guten Schmecken, guten Sex, was auch immer. Du kannst alles damit reinnehmen. Das ist wichtig. Also, wenn jetzt in unseren Lebensmitteln keine Nährstoffe mehr drin ist, was können wir tun?
0: Wir müssen wieder die Nährstoffe bündeln vielleicht, also, weniger, also Masse, Robert... weniger Masse und und, ja. und äh, mehr konzentrierte Nährstoffe. Also nicht genau, so viel Robert... so viel essen quasi, ne? Ja, du müsstest jetzt
1: entweder müsstest du Nahrungsmittel finden, die es irgendwo auf dieser Welt noch versteckt gibt, wo wenig Faser mit vielen Nährstoffen Bestandteil hat, oder du müsstest à la Robert Franz natürlich jeden Tag ungefähr 15 Supplemente nehmen, Tabletten nehmen. Ja, um auf deine Nährstoffe zu kommen. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Wir sind heutzutage darauf angewiesen, Nährstoffe zu supplementieren, weil wir sonst unsere Körperfunktionen nicht im vollen Maße aufrechterhalten können. Das heißt, wenn dir nur ein Nährstoff fehlt, entsteht ein Symptom. Und eine Aneinanderreihung von verschiedenen Symptomen, und wir brauchen ja 74 Spurenelemente mindestens jeden Tag, wenn nur eins fehlt, entsteht eine Aneinanderreihung von Symptomen, entsteht eine Erkrankung. Und ähm, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, äh, Sascha, wenn mir jetzt Magnesium im Körper fehlt, woran merke ich das? Ja, Blitzucken bei den meisten. Richtig, äh, super. Angespanntheit. Genau, genau. also... Magnesium steht für Durchblutung und Vorankommen und Öffnung. Es ist also im Austausch mit Calcium, geht in die Zelle rein, Kalzium geht raus und zurück. Es sorgt für Öffnung und Austausch. Das heißt, haben wir kein Magnesium im Körper und kriegen wir es über die Nahrung nicht rein. Magnesium ist in den Pflanzen im Übrigen grün, ist das Chlorophyll. Ja, Das Blut ist rot wegen dem Eisen, dem Hämoglobin, dass man sich das auch mal im Farbstoff her vorstellen kann. Ist Magnesium ja dazu da, überhaupt erstmal Energie zu den Zellen hinzubringen? Kalte Hände, kalte Füße ist auch ein Zeichen von Magnesiummangel. Und wenn Magnesium im Mangel ist, dann fängt der Körper an, aus den Knochen Nährstoffe herauszulösen, wenn er es über die Nahrung nicht kriegt. Das ist das Problem von Gicht, Rheuma, Arthrosen in der heutigen Zeit, was sehr viele Menschen haben. Und da sind sie noch nicht alt. Das geht ja jetzt schon mit 45 Jahren los, wo man auch messen kann im Blut und zellulär, dass die Leute haben. und dann geht es in Phosphor-D3-Störungen weiter. Das heißt, wenn ein Nährstoff fehlt, kippt auch gleich die, die, der Kopart des Nährstoffes mit weg. Das heißt, fehlt Zink, fehlt dann auch gleich Kupfer. Fehlt Schwefel, fehlt auch gleich Selen. Fehlt äh, Kalium, geht das Natrium hoch. Es sind also immer so Synergisten, die wichtig sind, also äh, Symbol und Gegenspieler von Nährstoffen. Das heißt, wenn ein Ungleichgewicht entsteht, entstehen auch ganz schnell andere Ungleichgewichte. Ja, das heißt, einmal am Abend zu lange gefeiert, stehst du am nächsten Tag auf der Arbeit, hängst du durch. Du hängst durch, laufen die ganzen Projekte der Woche scheiße, weil du am Montag nicht fit warst. Dein Chef sieht das. Und wenn das Problem am Ende der Woche des Projektes auftaucht, dann sagt er, wer ist verantwortlich für dieses Projekt? Und dann sagen sie, ja, der Klaus am Montag, der war nicht fit und der hat das ganze Ding, das ganze Konstrukt für diese ganze Woche zerstört. Dann wird er entlassen. Schuld ist, er hat gefeiert und hat seinen Job verloren, obwohl er das eine nicht mehr der anderen Sache in Beziehung bringt. Nur mal so, um einfach ein Bild in Gedanken zu haben. Und deswegen habe ich angefangen, irgendwann nicht mehr mich in Ernährungswissenschaften von bestimmten Ernährungsphilosophien zu bewegen, sondern wie kriege ich Nährstoffe in meinen Körper? Also wie schaffe ich es in der heutigen Zeit, ohne Supplemente zu nehmen und ich nehme kein Vitamin D3, ich nehme kein B12 und ich nehme keine Magnesiumpräparate, meinen Körper damit sehr gut aufrechtzuerhalten? Und darüber reden wir mal, denn ich schaffe es ja nicht, in einem Podcast den Menschen ihre Ernährung zu verändern, aber ich schaffe es, mit wichtigen Informationen sofort das Leben zu verbessern, indem man Dinge in seinen Alltag mit integriert, die uns nach vorne bringen.
0: Und... Ähm das habe ich ja von dir schon gelernt. Ich habe ja, äh, selbst schon jahrelang in einen Safter zu Hause stehen, habe aber irgendwie nur Säfte, Salsa und so weiter. Wenn wir grillen zum Beispiel im Sommer, machen wir gerne so Tomaten, Zwiebel, Knoblauch, Salsa selbst. Ne? Schmeißen alles rein, das kommt unten raus. Es ist halt keine Zusatzstoffe, nichts. Hält sich auch nur zwei Tage, dann fängt es an zu gammeln. Also es ist wirklich frisch. Und dann haben wir für die Kinder halt immer mal Säfte gemacht, damit die auch mal ein bisschen konzentrierte Nährstoffe kriegen, ohne sich 30 Bananen, wie du eben gesagt hast, reinpfeifen zu müssen. Und deswegen war ich dann doch überrascht, als ähm, du gemeinsam mit Andi Paffrat das Thema angesprochen hast, dass du gesagt naja, wir müssen auch gerade diese grünen Säfte wieder mehr in den Alltag einbauen, damit wir sie konzentriert, also keiner kann ein Kilo Sellerie essen, wenn wir alle Bauchweh kriegen. Also muss ich sehen, dass ich die Energie aus einem Kilo Sellerie raushole, ne? zum Beispiel jetzt. Ne? Ja, Vielleicht super. magst du ja mal was zu den grünen Säften sagen, warum die so gut sind.
1: Also in der Gerstentherapie hat man ja, ja, also man hat ja eine Therapie entwickelt, weil man gesagt hat, okay, die Leute haben viele Entzündungen, sie müssen, sie müssen in den Eigenschaften gebracht werden, aber aufgrund ihrer Erkrankung ist die Verdauungsenergie ja schon schlecht. Und jetzt essen sie noch Lebensmittel, wo nichts drin ist, da kommt keine Veränderung rein, weil der Körper ja schon Mühe hat, die vielen Fasern auszuschalten. Das heißt, wenn ich jetzt krank wäre, müsste ich zehnmal mehr Gurken essen, zehnmal mehr Tomaten und zehnmal mehr Paprika und bräuchte eine zehnfach höhere Verdauungsenergie, um das zu bewerkstelligen, das ist ja gar nicht möglich. Aber da kommen die Säfte jetzt. Die Ernährungstherapie hat mal angefangen grüne Säfte aus grünem Blattgemüse, also auch Gurke, Zucchini, Stangensellerie, Fenchel zu entsaften und das den Klienten äh, anzubieten. Und durch diese Mikronährstoffe in flüssiger Form ohne Faserstoffe, das heißt Saft heißt, ich presse die Nährstoffe aus den Fasern heraus, trenne den Saft von der Faser. Die Faserstoffe sind ein Abfallprodukt und die Mikronährstoffe sind im Saft und der wird getrunken. Und der Anteil der Ballaststoffe, der Faserstoffe, die unsere Mikroorganismen brauchen, wird nur in einem ganz kleinen Anteil gereicht. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück ins zivilisierte Leben. Wir sind ja nicht krank, wir sind nur schwach und wir altern zu schnell. Also wollen wir mehr Nährstoffe bringen, würde heißen, eine Möhre hat jetzt nur noch 15 Prozent der Nährstoffe, die sie äh, aufgrund der industriellen Landwirtschaft halt heute nicht anders haben kann. So, wenn ich jetzt zehn Möhren nehme, ergibt das ungefähr mh, ja, 250 Milliliter Saft diese 10 Möhren geben mir 100% von dem Vitamin A, was ich brauche an diesem Tag. Ich kann diese zehn Möhren in zehn Minuten entsaften durch einen Slow-Chooser mit unter 100 Umdrehungen, trinke den Saft und esse just for fun eine Möhre an diesem Tag. Das heißt, die Möhre hat ja auch Magnesium und Kalzium in Spitzenwerten, die ich damit natürlich auch gleich ausgleichen kann. Das heißt, wenn jeder Deutsche oder Europäer es schaffen würde, einmal am Tag ein Glas frisch gepressten Gemüsesaft, den er aber nicht im Laden kaufen kann, weil der Saft im Laden in Flaschen ist abgekocht. Es gibt im Moment wenige Firmen, wie Kale Me oder IDU, die natürlich auch Säfte in Rohkostqualität pressen, die sich dann durch ein HPP-Verfahren natürlich auch für einen Monat im Kühlschrank halten. Aber das ist ja noch nicht überall verfügbar. Man muss in den Bioläden einfach mal schauen. Heißt, es frisch machen ist besser. So, und wenn er dann dieses Glas Möhrensaft jeden Morgen trinkt, dann hat er praktisch die Nährstoffe, die er braucht für diesen Tag. Und diese Möhre ist ganz normal soziale Freude, just for fun, mit Freunden essen gehen, um einfach auch Gourmet zu leben. Da kann man beides integrieren. Das heißt, nach Genuss essen, aber auch sich die Nährstoffe am Morgen oder am Vormittag damit abzudecken. So, mhm. Ich gehe aber nicht dahin und trinke jeden Tag Möhrensaft, weil die Möhre viel zu viel Fruchtzucker hat und sie zählt für mich eigentlich zum Obst mit dazu. Genauso wie die Rote Beete sehr viel Fruchtzucker enthält. Ich presse mir eher Säfte aus äh, zucchini Gurke, Fenchel, Stangsellerie. Das ist so, das sind die besten Gemüsesäfte. Also wenig Fruchtzucker, viel grünes Chlorophyll, was da drin ist und wichtige Mineralsalze. Das kennen wir ja schon vom Herrn Schüssler aus. Der hat es ja auch schon herausgefunden, dass wir Nährstoffe in Mineralsalzen brauchen. So. Und durch diese grünen Gemüsesäfte haben wir hochpotente Nährstoffe. Und zwar spreche ich hier von allen, einschließlich Aminosäuren den Körper hiermit zu unterstützen. Und da nehme ich natürlich auch gerne die grünen Blätter mit rein, denn je mehr Chlorophyll, umso besser. Das Licht in der Nahrung ist der grüne Farbstoff. Das ist der, der unsere Mitochondrien ähm, aktiviert, der uns wirklich in Energie bringt. Und das kann auch über Saft, das wäre ein Bestandteil äh, gegeben werden, da dieser Saft durch das Endsaften ein kolloidales Mineral ist. Kolloidal heißt nächstgrößer Atomgröße und ist durchlässig für unseren Darm, ist also leicht verstoffwechselbar, ich muss es nur gut einspeicheln, damit genug Enzyme,
0: also Erkennungsmarker, Schlüsselteilchen, über den Speichel in die Nahrung kommen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du das gerade sagst. Das, ich sage mal, das ganze Thema kolloidale Metalle oder überhaupt kolloidaler Zustand ist ja noch in der Wissenschaft da draußen wenig erforscht. Meine, wenn man das googelt, wird man feststellen, da gibt es jetzt nicht hunderttausende Blogs, die da drüber schreiben. Ja, Und der, ich ich habe da mit dem Dr. Bruno Kugel drüber gesprochen, wenn es um das Thema Silizium geht, weil auch da ist die kolloidale Form natürlich viel besser für den Körper zu verwerten, als jetzt richtig. das klassische Siliziumgel. Was aber schon okay. besser ist, als gar nichts zu tun, weil wir, auch ein, wir haben einen Selenmangel, wir haben einen Siliziummangel in den Böden, wir haben äh, Probleme mit Magnesium, weil die Pflanzen viel zu schnell wachsen. Und man sieht es auch daran, wenn man beim Bioladen einkauft, der Spinat ist fast schwarz, also so dunkelgrün, weil er voller mhm. Energie steckt und wenn ich dann bei Iglu einkaufe, dann ist er eher gelblich-grün, also ganz hell, wenig Chlorophyll. Und das Interessante genau. ist da, äh, unser gemeinsamer Freund, der ja ein richtiger Crack ist in dem Bereich, der liebe Konrad Kautzner, der kann dir das ja auch genau erklären, warum Chlorophyll eben nicht bei vollem Sonnenlicht produziert wird, sondern auch Schatten braucht. Deswegen hat er ja so eine Beschattungsanlage bei sich, wo er seine Kräuter immer, Gräser immer wieder hin und her beschattet, Sonne, Schatten und so Das hat er mir mal erklärt. Genau, man sagt spannend.
1: ja, man sagt ja nur, die hatten kommen in den Garten. Das heißt, also wir haben heutzutage ein Nährstoffproblem, weil in den Böden oft nicht diese Nährstoffe mehr drin sind. Das ist eine. Und das zweite Problem ist was wir haben: Wir haben mehr Belastung, wir haben mehr Giftstoffe im Körper wie früher. Also auch Arsen, äh, Cadmium, äh, Nitrate aus den Böden ne, durch die ganzen tierischen Düngen, durch den Menschendüngen, der ja, auf die Felder kommt, die vielen Hormone und so weiter, äh, diese ganzen Aromastoffe, Geschmacksverstärker. Das heißt, der Körper muss mehr Entgiftungsenergie leisten, bekommt aber weniger Nährstoffe. Und da werden die Säfte natürlich ein einfacher und wohlschmeckender Komfort, den wir haben können. Und für Kinder pressen die ihr Obst aus. Also meine Tochter kriegt zum Beispiel Granatapfelsäfte. Die mag sie sehr gerne. Weintraubensäfte, Blaubeersäfte, Brombeeren, Johannesbeeren, Schachelbeeren. Das findet die alles total, total lecker. Aber sie trinkt zum Beispiel auch Gurkensaft. Der ist auch sehr gut für die Niere. Der spült die Niere und Fenchel. Da zieht sie aber schon die Augen hoch. Mit Weizengras kann ich sie jagen. Das haut sie mir um die Ohren. Deswegen mische ich hier das immer in den Granatapfelsaft mit rein. Da sieht sie es nämlich nicht. Ja? Geh mal kurz an die, an die Tür. Ich muss
0: da mal gerade was reinmischen.
1: Ja, aber das wäre nur ein Bestandteil von kolloidalen Mineralien. Man könnte auch sagen, wenn das Wort kolloidal für viele noch nicht so verständlich ist, dann könnte man auch sagen, äh, verkleinert. Verkleinerte Nährstoffe, die der Körper besser aufnehmen kann ohne Faserstoffe. Die schlechten kolloidalen sind ja Nanopartikel. Ne? Nanopartikel, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, privat. Ist ja das, was für den Körper auch durchlässig ist und Schaden anrichtet. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. So, das heißt, Gemüsesäfte wären ein wichtiger Part, seine Nährstoffe auszugleichen, ohne den Robert Franz die Taschen voll zu hauen, weil ihr damit selber kolloidale Mineralien bekommt, eure Defizite erstmal auszugleichen. Und jetzt, Sascha, könnte man sogar sagen, Mensch, wenn jetzt jemand Magnesiummangel hat, dann könnte er ja Wildkräuter entsaften, weil da ist das meiste Magnesium drin, ja, oder wenn jetzt jemand Probleme hat mit den Knochen, mit den Gelenken, da ist die, St die Stangensellerie sehr gut. Man soll sich angucken, wie das Gemüse aussieht. Ich meine, bei der Möhre weiß man ja auch, wenn ich die durchbreche, wenn ich die angucke, guckt mich ein Auge an. Also ist die Möhre gut für die Augen. Warum ist sie gut für die Augen? Weil viel Vitamin A drin ist. Ne? Und so gibt es ja verschiedene Gemüse, zum Beispiel die Pilze sehen aus wie unsere Ohren. Die Tomate ist gut fürs Herz. Ne? Was gibt es denn noch? Die Feigen sind gut für die Hoden, für die Männer. Man sagt ja nicht immer, äh, Milch macht müde Männer Munde Und so ein Schwachsinn, das kann echt nur ein Schulmediziner entwickeln, äh, so ein Spruch. Oder äh, Eier bringt Tinte auf den Füller. So ein Quatsch. Durch Eier gerinnt das Sperma. Das wird ja richtig dick. Im Gegenteil, die Männer brauchen Feigen. Die Feigen sind gut für die Hoden, für die Spermaproduktion. Das heißt, wenn die Frauen gute Kinder haben wollen, dann müssen sie den Männern ein paar Wochen vorher mal gute Feigen zu essen geben. Wenn die im Herbst, also Ende des Sommers reif sind, dann klappt es auch mit einem kraftvollen Sperma. Und wenn man Junge will, dann sollte es gut für sich sein. So als kleiner Spaß nebenbei. Aber zum Beispiel die Zitrusfrüchte sind gut für die Brüste. Ja, wenn man sie durchschneidet, sieht man, das ist eine Brust. Und die, die Süßkartoffel ist wichtig für die Bauchspeicheldrüse. Der Ingwer ist gut für den Magen, weil er auch so aussieht. Und entsprechend, die Nährstoffe sind da drin. Und wenn wir das wissen, dann trinken wir nicht nur Säfte, sondern wir können auch Smoothies daraus machen. Das wäre dann die zweite Mode, präventiv gesund zu sein, gesund zu bleiben und ab und zu mal einen Smoothie zu trinken, damit ich hier mit den Faserstoffen, aber zerkleinert, potente Nährstoffe bekomme.
0: Ich merke ja, vor allen Dingen... Bei den Faserstoffen, das hat ja auch die, du hast jetzt eben gesagt, die Schulmedizin, dieser Spruch, Milch macht müde, Männer munter, kommt ja von der CMA. Von der Marketinggesellschaft, die damals die Milch promotet hat, die ja sogar den Bauern, wie ich von Jens Frese erfahren habe, auferlegt hat, dass sie einen bestimmten Betrag ihrer Milch in die Werbung der Milch einstecken müssen, dass das kriminell ja. ist, hat man dann relativ schnell erkannt, deswegen gibt es den Verband auch nicht mehr, aber mhm. äh, du hast natürlich vollkommen recht, die Leute, die da draußen irgendwas behaupten, äh, was auch häufig im Fernsehen kommt, die haben natürlich eine andere Agenda, als wir sie vielleicht haben, mhm. ne? weil... Ähm, ja wenn Jetzt könnte man sagen, es wird ganz oft, Daniel Knebel hat mal gesagt, mir, mir will man immer anhängen, ich wollte Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Dabei will ich das nicht. Ich will den Leuten einfach zeigen, dass sie mit ihrer normalen Ernährung eben ihre Nährstoffe nicht mehr reinkriegen und entweder können sie Richtig. Tabletten essen oder irgendwas anderes machen. Ja. Genau, und Sascha, wenn die Ärzte uns helfen wollen, die haben ja nicht die haben ja nicht den
1: Horizont von gesunder Ernährung und diesen Ernährungswissenschaften, das kriegen die ja nicht gelernt im Schulmedizinerstudio, aber die helfen ihren Klienten über Infusionen, Die geben halt hochpotente Nährstoffe über Salzlösungen in die Vene oder sie sagen, sie müssen jetzt mal ein magne nehmen, weil sie Magnesiummangel haben oder das und das, weil sie sagen, nur damit kann ich dir helfen, weil dein Stoffwechsel nicht funktioniert, wenn du diesen Mangel hast. So, mhm. aber ich will noch über mehr sprechen als nur Säfte und Smoothies. Was zum Beispiel auch sehr gut wirkt, und auch ich bei Klienten mit Darmproblemen, Morbus Crohn, Leaky Gut, Colitis ulcerosa, Sodbrennen und so weiter, anwende sind Knochenbrühen. Die werden den Veganern jetzt nicht gefallen, aber es geht nicht darum. Es geht darum, wenn es bei Menschen um Leben und Tod geht, dann würde ich jeden Veganer der Welt dazu bringen, Knochenbrühen zu trinken. Und er muss ja die Tiere nicht töten. Er kann ja die Knochen auch im Wald sammeln. Es gibt genug Wildtiere, die sterben. Rehe, Wildschweine und so weiter. Die sind nach zwei Wochen abgezügelt. Und durch Auskochen von Knochen über 17 Stunden, wenn auch die Kollagene mit rausgekocht werden, habe ich eine Mineralbrühe in hochpotenten äh, Nährstofflichkeiten, die man bei Entzündungen im Magen-Darm-Bereich natürlich sehr gut anwendet ne, und auch wirklich in Heilung bringen kann. Als Unterstützung sind meine Erfahrungen. Das dann nicht abzulehnen. Da gibt es ja die Firma Prox oder die Firma Jamino in Deutschland zum Beispiel, die beide über 17 Stunden kochen. Das sind für mich die besten, weil da auch die Kollagene
0: mit dabei sind. Mhm. Ja. Okay. So. Wie, wie sieht's aus mit Fermenten? Die müssen wir eigentlich auch noch erwähnen, oder? So. Das ist der, der, der dritte,
1: der vierte Punkt. Das sind alle Fermentationen. Und das war so spannend. Guck mal. Ich komme aus der DDR. Wir hatten riesige, äh, Fermentierungspöttige im Keller stehen. In einem war der Brokkoli drin, in dem anderen der Blumenkohl, in anderen die Radieschen, die milchsauer vergoren wurden. Wir hatten dieses ganze Kraut. Und wir mussten in jedem Essen eine Handvoll milchsauer vergorenes Essen. Das heißt, effektive Nährstoffe durch Mikroorganismen. Und das, also gerade B-Vitamine, B1, B6, B12, Jod und so weiter, ne? und das brauchen wir für unseren Energiestoffwechsel, anders können ja auch andere Mineralien gar nicht verstoffwechselt werden, Ja, ähm, sind da immer dabei gewesen. Das heißt, wir mussten uns gar nicht die Frage stellen, was essen wir, sondern in allem, was wir essen, war immer alles drin. Das ist total schön. Und das hatten wir nach der Wende nicht mehr, weil die Oma ist dann gestorben, wir haben das ganze Zeug äh, mit Meißner-Porzellan alles entsorgt, haben es alles auf den Müll gehauen. Und wir haben das ja nicht mehr gemacht. Und Sascha, weißt du, was wir gemeinsam haben? Du und ich, wir fangen wieder an zu fermentieren heute. Wir haben wieder so einen Keller, wir haben wieder eine Speisekammer, wo die Sachen äh, nicht nur im Kombucha oder rejuva sondern auch milchsaure Fermentierungen stattfinden. Und ich kaufe auch wieder fermentierte Sachen, zum Beispiel von der Firma Sauer macht glücklich, äh, aus Nürnberg, die ja sowas auch fertig gekauft anbieten, aber einem auch lernen, wie man sowas machen kann. Und das finde ich total spannend, dass wir wieder über Mikroorganismen unsere Nährstoffe bringen. Mikroorganismen, die unser Essen leicht verdaulich machen, indem es zersetzt wird, so wie das Nitropögel-Salz in der Schulmedizin das Fleisch weich macht, weil wir es sonst gar nicht essen können.
0: Ja, das ist, ähm, da sind wir aber nochmal beim weiteren Punkt. Es gibt ja, ähm, also ich fasse nochmal zusammen. Wir brauchen die, äh, die Säfte und die Smoothies, um erstmal Energie und wertvolle Ballaststoffe ins System reinzukriegen, ohne dass wir uns tonnenweise äh, irgendwelche Aldi- und äh, Penny-Salate kaufen müssen. Mhm. So, wenn wir das haben, dann müssen wir äh, das gleiche, die gleichen Rohstoffe eigentlich auch in den Fermentierungsprozess bringen. Das heißt, langfristig sechs, acht Wochen lang unsere Möhren also ich finde, Möhren und Sellerie lassen, lassen sich hervorragend klein gehackt auch fermentieren, Sauerkraut, Rotkraut. Ja. Jetzt im Winter, äh, die Leute legen Gurken ein. Äh, ich meine, dafür war die DDR ja bekannt, die spreewalder Gurken. Ja, mhm. all solche. Das sind alles so Sachen, die man machen kann. Und dann haben wir ganz wichtig ähm, auch noch einen Punkt, den ich äh, immer wieder sa sage, ist die Nährstoffe oder die nährstoffreichen Lebensmittel, die wir sowieso haben, diese mal wieder richtig behandeln. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich in unserem Vorgespräch gesagt habe: Krank trotz gesunder Ernährung. Es gibt ja viele Veganer, die ernähren sich gesund. Wir hatten eben diesen Verlauf vom vermeintlichen Mischköstler hin zum Veganer oder Rohköstler sogar. Mhm. Und was wird da alles so falsch gemacht? Wenn einmal viel zu viele Faserstoffe gegessen. Du hast gesagt, 100% Rohkost, das kann gar nicht funktionieren, weil wir unseren Darm völlig überlasten. Aber mhm. wenn du jetzt hingehst und nimmst einen Teil davon, und nimmst dir die Hülsenfrüchte zum Beispiel raus, dann gucken sich die essen die Leute diese Hülsenfrüchte meistens noch aus Gläsern, Dosen, überhaupt nicht behandelt, mal kurz abgespült. Und jetzt kommen sehr viele Antinährstoffe in unser System rein. Und jetzt wird es mhm. interessant, weil Hülsenfrüchte sind wertvoll, wenn man sie denn richtig verwendet. Also richtig. muss man den Leuten auch wieder zeigen, wie man Brot, wenn man denn nicht dran vorbeikommt. ja, Weil man es vielleicht noch als Genussmittel haben möchte. Wie kann man das wieder gut machen? Wie kann man Hülsenfrüchte so aufbereiten, dass sie auch für wertvoll für den Körper sind? Mhm.
1: Genau. Also, es geht nicht darum, was wir essen, das ist eigentlich völlig egal. Wir könnten auch <lacht> Presspappe essen, wenn da Nährstoffe drin wären, von der Sache her. Und es muss für den Körper einfach gut verwertbar sein. Deswegen gab es früher ja auch Verdauungsgewürze bei Hildegard von Bing Maria Treben, damit man Essen, das schwer verdaulich ist, wie Fleisch, leicht verdaulich macht. Wie zum Beispiel Bertram, Quendel und Galgant. Ne? So Kubebenpfeffer und solche Sachen. Ne? Was es ja heutzutage alles nicht mehr gibt. Es gibt ja nur Pfeffer und Salz und Glutamat. So. Und das ist ein Problem. Aber ähm, mit was wollen wir jetzt anfangen? Mit den äh, Linsen. Also guck, Linsen, Linsen gibt es ja nur in zwei Formen leicht verdaulich zu machen. Entweder werden sie acht Tage eingeweicht und angekeimt, damit der Körper irgendwie an die Eiweiße rankommt, aber wenn du eine schwache Verdauung hast, wirst du Winde bekommen, dann wirst du pupsen. Wie verrückt. Oder du kochst eben die Linsen gut. Und ähm, dazu musste man sie aber früh erstmal einweichen. Eine Nacht wurden sie eingeweicht, dann wurden sie abgespült. Dann wurden die Linsen in normalem Wasser al dente gekocht, also noch leicht hart. Und dieses Wasser wurde auch nochmal weggeschüttet. Und dann wurde wieder heißes Wasser mit Linsen und Kartoffeln und Lorbeer und Nelke und was man dann so alles reinmacht, Gemüse, Möhre, äh, dann zerkocht. Und das war die Linsensuppe. Und die hat man dann immer nochmal einen Tag stehen lassen. Das heißt, am dritten Tag hat es erst richtig gut geschmeckt. Und das macht man heutzutage nicht mehr. Die Linsen werden nicht mehr eingeweicht, sie werden einfach nur gekocht. Das heißt, es fehlt die Qualität und der Wert. Der Preis ist heiß, der Geiz ist geil, aber die, die Werte von Lebensmitteln, sie richtig zu verarbeiten, äh, sind ja nicht mehr da. Hm. Und da können wir mal zum Brot gehen. Weißt du, weißt du, wer Weizen, Dickel, Ronken und Gerste entwickelt hat? Ähm, äh, Bingen? Nee, nee. nee? Geh mal 9000 Jahre zurück. Das Achso, war ja, in der persischen okay. Gesundheitslehre ein Herr Zanatustra. Der Zanatustra hat die Tomaten entwickelt, die Weintrauben, die Äpfel. Und er hat Weizen, Dingel, Rocken und Gerste entwickelt, um Eiweiße, ein Eiweiß zu haben, was für den Körper sehr dienlich ist, damit die Menschen kein Fleisch essen müssen. Und Jesus sprach doch auch immer, haltet euch von dem Fleisch der Pariser, der Pariser fern. Und die Menschen haben es nicht gemacht. Und ähm, er wollte lieber, dass wir eiweißhaltiges Samengetreide zu uns nehmen. Der Zanatustra hat aber den Menschen mitgegeben, wie man das Getreide verarbeitet. Der letzte Vermittler der Zanatustrischen Lehre war der Dr. Hanisch. H-A-N-I-S-H, H -A -N -I -S -H. das kann man mal googeln. 18. aufs 19. Jahrhundert, der ist 1935 gestorben. Der hat zum Beispiel der Queen Elizabeth noch dieses, diese alte Gesundheitslehre gelernt. Die, die grüßt ja die Leute immer noch so mit dem Handschlag von Zanatustra. Das finde ich total spannend, wie man das noch sieht. Frau Merkel, die grüßt er so im Illuminatenstil, ist aber noch eine andere Geschichte. Und er hat den Menschen gelernt, dass der Weizen ja nach dem nach dem Wachsen noch nicht fertig ist, dass dieses Samengetreide erstmal eingeweicht werden muss, um um es anzukeimen für eine Nacht. Dann muss der Samen getrocknet werden auf Decken in der Sonne. Dann muss dieses Getreide gemahlen werden zu Mehl. Und erst wenn dieses Getreide zum Mehl gemahlen wurde in Steinmühlen, muss dieses Getreide als Mehl kurz gebacken werden. Also ohne Wasser vermengt. Das trockene Mehl wurde in einem Ofen bei 120 Grad für 20 Minuten gebacken. Das nennt sich Dextrinieren. Und mhm. damit war dieses Getreide keimfrei. Der Schimmel war weg, die Bakterien waren weg. Und das Gluten war leicht verdaulich. Mhm. Ja? Und es ist total spannend. Und heutzutage wird das Getreide von den Feldern mit mit äh, mit, äh, mit hier irgendwas besprüht. Wie heißt das? Rain, rain, uh, up, round up, genau
0: round up. Besprüht.
1: Mm -hmm. Damit die Pflanze schnell stirbt und der Samen schneller reif wird. Dann kommen die Sachen in Trockenkammern. Dann werden die Sachen gemahlen und werden sofort zu so Brot verbacken. Und der Teig wird nicht mehr 24 Stunden fermentiert. Den lässt man nicht mehr stehen. Und somit sind natürlich ganz viele Reizstoffe drin und auch die Kleberweise sind nicht verdaulich. Die verkleben unseren Darm und die fressen dann Löcher da rein. Das ist praktisch Alkohol, der da Löcher reinfrisst, weil ja das Getreide nach elf Stunden in unserem Darm ja zu Maische wird. Das hat ja dann schon elf Prozent Alkohol und wenn es im Darm klebt, bleibt es eben länger im Darm. Und deswegen ist nicht das Brot oder das Gluten das Problem der heutigen Zeit, sage ich, zu ist meine Erfahrung, sondern die Art und Weise, wie es angebaut wird und wie es hergestellt wird. Und in den letzten 9000 Jahren wurde der Weizen 38 Mal Gen verändert. Kannst du dir das vorstellen? 38 Mal. Der Blumenkohl wurde 16 Mal genverändert. Sogar der Bio-Blumenkohl ist nicht mehr Ur. Du isst den roh und du musst pupsen wie verrückt.
0: Hm. Wenn Beim,
1: du den kurz ankochst, wenn du den
0: ganz kurz ankochst, dann ist er leichter verdaulich, aber das Problem ist ja nicht weg. Okay. Du hast aber mal auch erklärt, dass man äh, die gesamten Getreidesorten auch ankeimen sollte, damit sie äh, auch, weil wir wissen ja, wenn das Keimen ist ja eigentlich, wir nutzen das ja als Trick, wir gaukeln ja der Pflanze vor, dass sie in der Erde ist und dass sie jetzt wachsen darf, weil sie die Feuchtigkeit spürt und da reagiert sie drauf und dann kommt das Keimling raus und dann gibt sie natürlich auch die ganzen Nährstoffe ab, die sie ja für den für den neuen Zögling hergeben will. Sie will ja quasi Energie spenden an ihre Nachkommen und jetzt holen wir das wieder raus, trocknen es wieder und nutzen es dann und dann haben wir mehr Nährstoffe im, im Korn, als wenn wir es direkt ungekeimt verarbeiten.
1: Richtig, die Pflanze hat ja auch eine Schutzschicht. Die muss ja sagen, Mensch, wenn alle Tiere gleich kommen und mich alle wegfressen, dann habe ich ja ein Problem. Dann kann ich ja meine Art nicht erhalten. Ich will ja auch ein paar Kinder, die überleben. Also äh, hat, es, hat, hat jeder Samengetreide eine Schale. Und in der Schale sind manchmal auch Fressgifte drin, die durch das An Einweichen abgespült werden. Deswegen sollte man auch die äh, Alnatura-Sonnenblumenkerne im Bioladen, die eigentlich noch unverdaulich sind, denn würde man sie trinken, unzerkaut, kommen sie so raus, wie sie sind. Die Magensäure kann ein Sonnenblumenkern nicht zersetzen wenn die aber angekeimt sind, schon, dann ist ja die Schale ab und dann zersetzt die Magensäure diese Sachen auch, insofern sie ganz gut gekaut werden. Aber der Samen gibt damit seine Schutzschicht frei und hat den höchsten Wert an Proteinen und Eiweißen, also auch an Nährstoffen, bevor es eine Pflanze wird. Deswegen gibt es einen Unterschied zwischen Ankeimen und Keimen. Keimen ist, wenn der Samen schon eine Pflanze wird oder geworden ist und Ankeimen ist der Prozess, wo er eine werden möchte. Und da hat man früher eingeweicht, man hat getrocknet, um es zu konservieren und damit natürlich einen hochpotenten Nährstoff erzeugt in verschiedenen Bereichen, um den Körper damit mit wenig Faserstoffen gut satt zu bekommen. Und Sascha, wir backen doch immer bei uns die Flohsamenbrote oder diese Rohkostbrote. Du ja. isst davon nur ganz wenig und du hast ganz schnell eine mineralische Befriedigung. Und in diesen Broten ist ja kein Weizen, kein Dingel, kein Rocken, keine Gasse drin sondern Sonnenblumenkerne, Buchweizen, Hanfsamen, Schiersamen, Flohsamen, Leinsamen, Kürbiskerne, Sesam. All diese Sachen, die Kleinstsamengedreide sind, mit richtig viel Power. Und durch diese Flohsamenschalen in dem Brot klebt der Teig nicht am Darm. Das heißt, er kommt nach sechs bis acht Stunden wieder raus. Die Leute kriegen einen guten Stuhlgang. Der Körper kann über den Stuhlgang mehr Gifte ausscheiden. Und die Flohsamenschalen sind ja vom indischen Wegericht. Das heißt, sie wirken entzündungshemmend. Der Spitzwegericht in Deutschland. Na, die Blüten, das sind die Flohsamenschalen, mm. ist natürlich der Wahnsinn für Verdauungsprobleme in der heutigen Zeit und Verstopfungen, die ja die die Entzündungsherde verschlimmern, weil der Körper die Gifte nicht rausbekommt durch die Verstopfung.
0: Mm. Also, ähm, ich möchte das, weil ich, ich merke, das auch hier beim äh, Diabetes-Kongress immer wieder. Sobald nur einer sagt, ah, ich habe jetzt ein Rezept, ich kann, ich habe selbst Brot gebacken, ah, fantastisch, Wumm, 500 Kommentare, gib mir das Rezept und so weiter. Wir haben in Deutschland mhm. alle ja so einen riesen Bedarf, Brot essen zu wollen. Ähm, fangen wir doch mal vorne an, wenn ich jetzt wirklich klassisch äh, ein Brot backen will, ja, ich kaufe mir jetzt Bio. Uh, Dinkel, Urdinkel vielleicht sogar, nach Maria Treben, äh, nee, nicht nach der, B von Bingen, die ist ja die Urdinkelfrau, ja. So, jetzt habe ich den das zu Hause, was mache ich jetzt? Jetzt nehme ich mir eine Portion, werfe die ins Wasser und lasse die stehen, für wie lange? Richtig, genau, also mindestens zwölf Stunden, man sagt über Nacht, das ist so ein Tag, eine
1: Nacht wird der Weizen einfach ähm, eingeweicht, der wird eingeweicht, den kann man aber auch schon angekeimt trocknen und, äh, dann wird der sozusagen abgespült, wird dann getrocknet und dann kann man ihn zum Mehl verarbeiten und dann nach Belieben verbacken. Genau. So, und es gibt ja auch schon...
0: Also wie also trockne ich, trock ich den denn dann? Einfach auf. Also auf entweder normalerweise oder? in
1: der Sonne, in Portugal legt man das auf Decken, äh, da ist er in einem Tag trocken und wir haben dafür sogenannte Trockenöfen. Aber es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt Bettinas Backstube, lebenskeimbrote.de, da kann man sich das mal angucken. Die tun ihre ganzen Samengetreide ankeimen weil das für die schon ganz wichtig ist und das ist ein Demeter-Herzgutbäckerei. Also da, da fängt ja schon eine Wandlung an, weil die Leute viele Sachen nicht mehr vertragen eben. Ne? Hm. Und äh, damit, an, bei sowas würde ich ansetzen. Gell? Hm.
0: Ähm,
1: das zu verstehen, also die Industrie, die stellt Müll her, aber Menschen, die ökologisches Denken haben, Wertschätzung gegenüber anderen Menschen und Mitgefühl. Die stellen Produkte her, die lebendiger sind. Da darf ich aber nicht im Netto oder im Real einkaufen. Auch vielleicht im Bioladen ist es schon schwierig. Da muss ich
0: direkt bei den Bauern einkaufen. Also kannst also du würdest du auch dazu tendieren, wenn solche Getreidesorten, die dann wirklich beim Bio-Landhof zu kaufen, der das selbst äh, ausgebracht hat, selbst angebaut hat, wurde genau... Du, was du Sascha, hast.
1: ein Teig, der Teig wurde früher mit der Hand lange geknetet, damit sehr viel Sauerstoff reinkommt. Und der Sauerstoff, der beim Backen dann wieder austritt durch Ausdehnung, ist das Backtriebmittel gewesen. Heutzutage macht man Hefe rein, was total blöd ist, weil die Hefesäure, die Bakterien ja Säuren ausscheiden. Und deswegen uns Brot stark übersäuert. Oder der Sauerteig, den ich persönlich als Ferment noch einstufe. Und ich sag mal, es ist noch neutral, aber es ist eher der schlechte Backtriebler. Früher hat man ein bisschen Natron in das Brot gegeben, hat den Teig gut eingeknetet und hat den Teig dann über Nacht stehen lassen, besser 24 Stunden, an einem warmen Ort, mit einem, mit einem Tuch drüber. Und dadurch geht der Teig ja enorm auf und man muss sich diese schnellen Backtriebmittel oder Klebereiweise, die es heutzutage auch gibt, zum Auftreiben, kann man sich sparen. Aber die Wirtschaft und die Industrie macht es aus wenig viel Geld machen. So einen kleinen Krümel wird zum so großen Brot. Das ist eine Verarschung der Menschen. Und wenn die Menschen es wüssten, wenn sie es wirklich wüssten, würden sie es nicht mehr kaufen. Aber da die Menschen nicht aufgeklärt werden, die Schulmediziner keine Gesundheitsbildung haben und es viel zu wenig gute Ernährungsberater in Schulen gibt, sondern alles nur von der Industrie, Milch, die gute Milch, die uns stark macht, so hat die Werbung damals angefangen mit der Persilwerbung zusammen. Dadurch ist die Milchindustrie entstanden, aber auch die Getreideindustrie, die alles nur noch schnell macht. Im normalen Brot sind die Menschenhormone drin. Das hat man dann 1992 abgeschafft. Da durften keine Haarhormone mehr reingemacht werden. Jetzt sind man Affenhormone, jetzt sind man Hühnerhormone, um äh, den, das Mehl äh, fein rieselig zu machen, dass sich das besser vermahlen lässt. Das ist ein Riesenskandal und eine Riesenschweinerei in der heutigen Zeit, was mit den Nährstoffen gemacht wird, zu Lasten der Verbraucher, das heißt der eigenen Menschen. Und wer das checkt, der sagt einfach, okay, ich weiß ja, dass es ist, ich kann nicht gleich die Welt verändern, aber ich kann für mich sorgen, dass mein Körper einfach wieder Nährstoffe bekommt. Und da sollte man natürlich erstmal messen, welche Nährstoffe fehlen. Und wenn man weiß, welche fehlen, kann man entsprechend sich zwischen Säften, Smoothies, diesen äh, hochsupplementierenden Broten, Sprossen, Knochenbrühen, Rohmilchbutter oder was auch immer entscheiden.
0: Genau, in diesem Sinne. Auf jeden Fall ist es ein Thema, da muss man sich leider auch mehr mit beschäftigen. Also es geht mal... Oh, so, Ja. Und ich bin jetzt jemand, äh, klar, man, man organisiert sich, man strukturiert
1: sich ein bisschen. Ja? Ich meine, früher, wo das Word-Programm rauskam auf dem Computer vor 15 Jahren, da hat man die Krise bekommen mit diesen ganzen Tassenkombinationen. Und jetzt kann man es auch. Ja, früher habe ich gedacht, ich kann nie kochen. Irgendwann hatte ich eine super Küche und konnte super zubereiten. Also man lernt ja alles. Man braucht Zeit dafür. Und ich habe angefangen, Wildpflanzen zu essen. Das heißt, ich habe angefangen, das zu essen, was wild wächst, wofür es kein Menschen braucht. Und seitdem habe ich super Spitzenwerte. Und diese Wildkräuter, die baue ich in unseren Alltag mit ein. Also Nicole, die macht uns immer einmal am Tag, meine Partnerin, die macht uns immer so eine Bowl, so eine Schüssel, da ist immer eine Handvoll Rohkost mit dabei, eine Handvoll Kochkost, eine Handvoll Fett, dann nehmen wir oft eine avocado Guacamole, eine Handvoll Milchsauer vergorenen und eine Handvoll Wildkräuter. Und damit haben wir natürlich ein super Essen, was von den fünf Elementen abgesteckt ist, aber wir haben einfach alle Nährstoffe in einem Gericht drin. Und so in der Art
0: essen wir. Mm. Ja, das äh, Einzige, was ich immer wieder bemängel ist, ähm, du wohnst natürlich im, äh, in einem Gebiet, wo die Wildkräuter noch genießbar sind, ja, der Kölner ja. oder Münchner hat da jetzt so seine Probleme mit. Ne? Ja, aber guck mal Sascha, das Problem der Wirtschaft ist ja, dass die Menschen in die Städte gezogen sind, ja, durch die Braunkohle hat die Wirtschaft angefangen
1: und durch den Strom gegen die Wirtschaft in den Akkord. So, Dadurch sind die Menschen aus den Dörfern, und alle haben in Dörfern gewohnt, alle Menschen haben in Dörfern gewohnt, in die Ballungsgebiete, also in die Städte, die dann zu Städten geworden sind, das waren ja auch mal Dörfer, ähm, hingezogen. Und dass da wenig Leben ist, außer Menschen, weil alles betoniert ist, das ist natürlich ein Problem unserer Zivilisation. Heißt nicht, dass es nicht diese grünen Flächen gibt und dass man den Sport, den man am Tag eh machen sollte, auch in der Stadt, in den Stadtpark und den Stadtrand oder irgendwo hin, um Windkräuter zu pflücken oder anzubauen. Wir haben ja natürlich den Thüringer Wald, wo unsere Akademie ist. Und da sind wir auch mit der Landwirtschaft gut dabei, mit unserer Permakultur. Und wir bauen sehr viel selber an. Aber die Leute spüren die Energie aus den Säften aus unserem Garten. Das heißt, wenn wir die Zucchinis aus dem Garten holen und entsaften die. Im Winter kauft man natürlich die Meta und Bioland. Aber die sagen immer, boah, der Saft macht mich so satt. Ich bin so zufrieden. Und deswegen läuft auch das Saftfasten sehr gut, weil es ja mit hochpotenten Mineralien bestückt ist. Mhm. Kann ich denn und dadurch kommen die Menschen in Heilung.
0: Kann ich denn diese Wildkräuter wirklich selbst anbauen? Also könnte ich mir auch sagen, ich hole mir jetzt Wegquarte, ja. We Spitzwegerich, äh, Vogelmiere und setze mir das in ein Beet?
1: Na guck mal, bei der Herbathek in Berlin, hinter dem Haus sind da vier Quadratmeter Grünfläche. In der Mitte steht ein Baum, darum sind zwei mal zwei Meter Grünfläche. Ne? Du, man kann sich bei Rühlemanns oder auch im Internet, kann man sich Wildkräutersamen bestellen, ein bisschen Bioerde draufgeschüttet, die Samen rein, da wachsen da Wildkräuter. Wenn es regnet, äh, die wachsen wild, die sind ja wie Unkraut, ne? wie man es auch sagt, der Girsch zum Beispiel. Ne? Ähm, das könnte man mit einbauen und wir brauchen ja nicht viel. Sascha, es geht davon, maximal eine bis zwei Hände voll pro Tag, um seine Nährstoffe abzudecken. Mehr kannst du ja eh nicht essen. Und ob ich daraus einen Saft mache oder einen Smoothie oder ob ich sie in meinen Salaten esse. Wir essen im Sommer ja nur Vogelmiere. Vogelmiere, Löwenzahn, äh, den Kirsch, das sind unsere Salatblätter. Die Postelein Potulak, das holen wir alle aus den Wiesen.
0: Hm. Ich schreibe mir das gerade mal auf, weil das ist ja schon mal interessant, weil die meisten Leute es ja nicht kennen. Klar kann man sich einen Kräuterführer kaufen und die Wildkräuter sind da alle drinne. Mhm. Sollte man auch, um dann nicht das Falsche zu pflücken. Ja. Na, sie kosten kein Geld, aber in jeder
1: Stadt gibt es Wildkräuterwanderung. Man kann einfach mal eingehen, Köln, Wildkräuterwanderung. da findest du von der Volkshochschule bis Privatleute, die das machen. Die zeigen dir natürlich auch, wo du Wildkräuter pflücken kannst. Und das ist dann dein Nährwert, denn es kostet nichts. Wir kommen vor Lachen nicht in den Schlaf, Ja, wie geil das ist, weil das echt hochpotente Nährstoffe sind mit wenig Faser, mit wenig Zellfaser. Also wenig Fläche, viel Mineralien.
0: Ja, also können wir die Leute jetzt nur anregen, das aus diesem Podcast mal sich auf den Zettel zu schreiben und sagen, okay, ich muss Fermente ins Leben einbauen oder ich sollte Fermente ins Leben einbauen, Grüne, Kräuter, genau. Säfte. Viele frische Sachen zu mir nehmen. Der
1: Vögelsaft, der bringt uns gar nichts. Das ist einfach abgekochter Schrott. Außer Kohlenhydrate und ein bisschen Fett ist da nicht viel drin. Aber frisch, das Frische, das Lebendige, nicht das Fast Food, sondern das Slow Food. Nicht das Essen machen lassen, sondern selber machen. Wer Zeit sich nimmt, hat zwar weniger Geld, aber hat im Endeffekt mehr Nährstoffe, die er sich sonst mit seinem Geld von wenig Zeit auch kaufen müsste. Also es kommt aufs Gleiche raus, aber mehr Liebe ist dabei, mehr Selbstwert, mehr Achtung und inneren Wert. Und die Werte sind das Wichtigste in der heutigen Zeit. Sascha, ich werde dir versprechen, in der Zukunft werden Samen und Wasser die teuersten Lebensmittel sein. Das wird kommen, weil wir in dieser Umweltverschmutzung keinen Respekt mehr haben vor dem,
0: was uns geschenkt wurde, das zu erhalten. Das ist Le leider traurig, aber was will man sagen? Es ist so. so müssen, müssen und drassen. ich würde
1: noch eine Sache kurz ansprechen. Ja. Es geht ja, gar, es geht ja darum, dass ein Produkt, das verarbeitet wurde, das heißt, was von der Industrie verarbeitet wurde, dass wir die Packung nur aufreißen müssen und können es essen. Keine Biophotonen enthält, also keine Lichtkraft. Alles was am Boden angeknüpft ist, also verwachsen ist, es ist ein lebendiges Gut. Und wenn ich dieses lebendige Gut schneide und zu mir nehme, dann habe ich diese Frequenzen von Schwingungen, von Biophotonen und Nährstoffen gemeinsam in mir drin. Wenn ein Produkt schon zwei Monate oder drei Monate alt ist, abgekocht ist, in der Packung verpresst ist, jeder, der logisch denken kann und fühlen kann, spürt jetzt, dass da nicht mehr viel Biophotonen und Energie drin sind oder Skalarwellen oder was man auch immer da sehen möchte. Da ist nicht mehr viel Anbindung da, weil das Produkt tot ist. Und ein toter Mensch, der kann auch keine Leistung bringen. Also muss er durchblutet sein, er muss im Gewebe transportiert werden. Er braucht einen Zellaustausch, er braucht die Mineralsalze, die in unseren Körper fließen. Die Nährstoffe müssen rein, die Giftstoffe müssen raus, dann funktionieren die Organe gut und dann kann mir nichts passieren. Und die Menschen da draußen sind so schwach und arm an diesen Werten. Geld haben sie, aber diese Werte haben sie nicht. Von Nährstoffen, dass sie natürlich darunter leiden. Unter Ängsten, Depressionen, sie sind müde, sie sind schlapp, sie sind grau, sie sind faltig, sie haben Schnupfen, Allergien und Diabetes. Das ist ja dann die Aneinanderreihung von
0: Symptomen, die dann ihre Zivilisationskrankheiten ergeben. Ja, aber das, die gute Nachricht ist, wir haben ja alle die Chance, also alle, die das hören und die sagen, ich habe Morbus Crohn oder was auch immer, die haben ja die Chance, was zu ändern, wenn sie wollen. Wie du gesagt hast, dieses Zitat, Man kann, der Mensch kann nur heilen, wenn er auch etwas ändern will, ja. Das Richtig. muss den Leuten klar sein, dass niemand von außen kommen wird und wird einem eine goldene Pille in die Hand drücken, die muss jetzt nehmen und da bist du fertig, dann bist du gesund. Sondern ja. es geht nur, wenn man eigenverantwortlich von Tag zu Tag diese Dinge ändert und sie umsetzt und dann auch merkt, wie es einem besser geht. Richtig. Und da sage ich immer, das System ist schuld. Unser Hausarzt in Steinhardt, der sagt Florian. Ich
1: arbeite als Schulmediziner mit Chemikalien aus der Pharmazie. Ich habe aber auch einen homöopathischen Bereich mit der mir dabei. Die Kunden kommen aber zu mir und sagen, du, ich brauche eine Pille, ich habe keine Zeit. Weil wenn ich sage, ich, wir könnten es auch homöopathisch machen, das dauert aber dreimal so lange, du musst selber bezahlen und du musst dich rausnehmen, du brauchst Zeit für diese Erholung. Da sagen die, ich habe aber keine Zeit, ich muss arbeiten, meine Kinder, meine Garten, meine Autos, alles muss abbezahlt werden. Und dann sagt er, solange die Nachfrage nicht da ist, wird sich auch das Angebot nicht verändern. Das heißt, nicht das System ist schuld. Wir. Ich, du und alle anderen. Jeder kann das für sich selbst sehen. Und wenn ich das für mich erkenne, dann habe ich natürlich auch den Wert, mich zu bilden, mich zu informieren, erstmal Wissen zu sein und dann umzusetzen. Also erstmal den Körper zu entgiften, die Ernährung dann langsam mit umzubauen und nicht so Hauruck-Explosionssprünge zu machen. Die gehen meistens ganz, ganz tolle in die Hose. Dass man also von den Erfahrungsschätzen von anderen, die das schon geschafft haben, profitieren. Und dafür sind ja deine Podcasts Gold wert. Und natürlich auch die tollen Kongresse und so, die er macht. Ja? Und, und
0: nur so geht es. Wir, kann, wir können immer nur selbst ähm, selbstbewusst und selbstbestimmt handeln, weil andere werden das für uns nicht tun. Und es ist auch wichtig, wenn Leute sagen, äh, das kann ich mir nicht leisten. Wie du schon gesagt hast, wir kommen aus dem Lachen nicht raus. Wenn wir vor die Tür gehen und wissen genau, wo die Kräuter wachsen, dann komme ich an die Sachen ran. Ja, ich muss Richtig. dann gar nicht Bio und Demeter kaufen. wer selbst äh, Es gibt mittlerweile Konzepte auf einer Fensterbank, was ich da alles anbauen kann für den täglichen Gebrauch. Man muss halt die Zeit nehmen und sich angucken und lernen, wie das geht. Sascha, ich sage ja immer, Hartz IV in der Tag gehört dir. Ja,
1: Wer Hartz IV ist, der hat Zeit. Der hat zwar kein Geld, aber der hat Zeit. Für diese Zeit kann er sich für 6 Euro einen Wildkräuterführer kaufen. Er hat Zeit, sein Gemüse anzubauen und kann sich hochpotente Mikronährstoffe selber machen. Wer Geld hat, Sascha, hat meistens keine Zeit. Es gibt ja selbst und ständig, diese Sätze gibt es ja. Ne? So Wer aber Geld hat und keine Zeit hat, der kauft sich diese Sachen, der bestellt sich dann diese Demeterbrote, der kauft den Bioladen ein, der lässt sich das gute Essen verarbeiten, äh, der presst sich Smoothies und Säfte und kauft die Wildkräuter dafür. Also es gibt für alles eine Lösung. Man muss sich nicht hier klein machen und hinten ranstellen und sagen, ich kann nicht, auch bei mir wird es nicht funktionieren. Es, wenn man sowas sagt, heißt das immer, ich will nicht. Wer sagt, ich kann nicht, heißt, ich will nicht. Und wenn ich will, der muss seine Einstellung verändern, dann kann man ihnen helfen.
0: Lieber Florian, ich sage vielen, vielen Dank für die für die spannende Folge zum Thema Nahrung. Ähm, ja, war sehr cool. Ja, und ich denke, wir werden sicherlich auch im nächsten Jahr noch einen weiteren Podcast produzieren. Ja, gerne, gerne. Immer wieder spannende Themen, über die man mit, äh, miteinander reden kann. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Willst du dich mit Gleichgesinnten über paleo einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Geh am besten direkt auf paleo loungede und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo loungede Folge 85 die Shownotes der Episode 85.